0: E uhum. salsicha. Acho que o homem, você é homem. Uhum. Eu tô aqui. Uhum.
2: Puxa tu tão hoje. Almir Marques entrevista. Radiopobia. Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia, você que acompanha o nosso podcast, eu sou o Léo Lopes e trago para você hoje mais um arquivo Almir Marques Entrevista. Você já sabe, Almir Marques é um radialista lá de Rio do Sul, de Santa Catarina, que há mais de 10 anos vem entrevistando dubladores, ele que tem um dos maiores acervos de entrevistas com dubladores, agora também faz parte do Radiofobia e mensalmente a gente traz uma entrevista desse acervo aqui para você. E a entrevista de hoje, hoje é muito especial tanto para mim quanto para o Almir. Afinal de contas foi uma das primeiras entrevistas que o Almir fez em outubro de 2002. Com uma pessoa que todo mundo gosta. Você já sabe, você já leu o post, você já viu a vitrine, você sabe que a gente está falando de ninguém menos do que do nosso amigo, do meu irmão Guilherme Briggs, exatamente um dos maiores dubladores da atualidade, queridíssimo de todo mundo. E ele foi um dos primeiros dubladores que deu entrevista para o Almir lá em 2002, então tá fazendo 10 anos agora, nesse mês de outubro, que essa entrevista aconteceu. Foi pra mim também muito especial ter descoberto essa entrevista, porque foi nessa entrevista que eu descobri que existia uma pessoa que trabalhava com dublagem e que se chamava Guilherme Briggs. Eu tava lá em 2008, correndo atrás de ser dublador, eu que sempre quis trabalhar com dublagem, o pessoal aí já tá com o saco cheio de saber da minha história, mas em 2008 eu descobri esse acervo do Almi, na época ele tinha um site e essas entrevistas estavam disponíveis no site, então essa foi uma entrevista que eu ouvi e que mexeu muito comigo eu já falei isso inclusive em vários radiofobias aqui, sempre que o Briggs aparece aqui a gente lembra um pouco dessa história, porque foi essa entrevista que me levou a conhecer mais sobre o Briggs, jogar na internet, buscar coisas a respeito dele e foi motivado por essa entrevista que eu acabei descobrindo o nedcast número 94 que foi o primeiro nedcast que o Briggs participou e e ouvindo esse Nerdcast número 94, eu descobri o que era podcast foi o meu primeiro contato com o podcast, foi a primeira vez que eu ouvi essa ferramenta, que hoje eu vivo fazendo podcast, olha só, hoje é a minha ocupação principal, hoje eu sustento a minha família, alimento meus filhos graças ao podcast. E essa entrevista hoje do Briggs para o Almir foi o início disso tudo, é muito bacana ver essa volta, como as coisas acontecem, e agora o Almir aqui no Radiofobia trazendo essa entrevista do Acervo para vocês, uma entrevista muito especial tenho certeza que para você que não conhece o Briggs por alguma razão misteriosa, vai ser muito bacana você descobrir as coisas que ele fala nessa entrevista. E para você que já conhece o Briggs, para você que já ouviu várias entrevistas dele, pode ter certeza que você vai se surpreender com muita coisa que você vai ouvir nessa entrevista. Almir Marques entrevistando o Guilherme Briggs em outubro de 2002. Aumenta o som e escuta essa raridade agora no Radiofobia pra você
1: radiofobia radiofobia você conhece Guilherme Briggs? não, mas essa voz você conhece
0: este é o universo, eu trabalho aqui meu nome é Lightyear, Buzz Lightyear sou um patrulheiro espacial o meu parceiro Warp Dark Matter e eu somos da unidade de proteção do comando estelar às 8 horas chegou uma informação vamos achar e salvar os alienígenas nem que tenhamos que ir ao infinito e
1: além. Este é Guilherme Briggs, dublador do Buzz Lightyear do Comando Estelar e do Toy Story 1 um e 2. Guilherme ainda faz as vozes de Jim Carrey no filme Grinch, Brendan Fraser, o George, o Rei da Floresta, Denzel Washington e Harrison Ford no filme Guerra nas Estrelas. Além de dublar dezenas de personagens de desenho animado como Flicazoide, Babão, Dugget e Príncipe do Egito, Guilherme Briggs numa entrevista exclusiva, sábado, 10 da manhã na 93 FM. Comando Estelar, a aventura começa. E começa a partir de agora, 10:03, 93, a melhor estação de Santa Catarina. E eu estou com nada mais, nada menos do que com Guilherme Briggs na linha, direto do Rio de Janeiro. A gente vai baixar aqui um pouquinho porque o, o retorno dele tá meio alto. Bom dia, Guilherme. Bom dia.
0: Olha só, quem estava falando aí era um brinquedo, não é o Buzz Lightyear.
1: Não era o Buzz Lightyear de verdade? Não,
0: ah, era um brinquedo. Eu já falei para ele, é um brinquedo de loja barata. Eu sou o verdadeiro Buzz Lightyear.
1: Como é que seria o diário de bordo do Buzz Lightyear?
0: Buzz Lightyear registrando. Estou agora na rádio 93 FM, irradiando em ondas curtas e médias e provavelmente longas também. Olá, patrulheiros, aqui é Buzz Lightyear, mais conhecido como Guilherme Briggs, que tem essa vozinha assim.
1: Esse é quem? O flicasóide já? Entrou no meio da briga? E aí, tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem. O Guilherme, pra gente começar, normalmente a gente já pergunta, como foi o início da carreira? Como, é, como é que A gente vai tirar a trilha pro pessoal poder sentir um pouco a tua voz. Tá bom. Vamos lá.
3: Vocês têm tempo? Temos tempo, vamos lá. Então, senta todo mundo que eu vou começar a história. Bom, uh, desde pequeno, eu sempre gostei de desenhar, de atuar, criar, tudo que envolva criação, criatividade. E meu pai, eu tive sorte de ter um pai muito criativo também, um pai que me estimulava muito. E a gente gravava novelinha, filmes de horror, é, seriados, tudo com som, né? só com, com áudio, na casa dele. Então eram finais de semana só com eu e papai, a gente gravando essas coisas. E isso desenvolveu em mim uma... É, uma variedade de vozes, né? Uma criatividade assim de na hora eu bolar personagens, bolar textos, é, no improviso. Se bem que eu estou meio nervoso aqui agora.
1: Brincadeira, o Guilherme não, não é normal os dubladores darem entrevista para a rádio, né?
3: Não, é, é muito difícil. Ah, deixa eu só terminar essa parte e depois Vai eu vou voltar que isso é muito importante. Eu quero agradecer a, a, okay. ao pessoal da rádio de dar esse esse espaço pra gente, que isso é muito raro. Mas isso é uma outra pergunta, eu quero até explorar isso muito bem.
1: Beleza, vamos lá então, continuando. A parte
3: da, 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 da dublagem, então foi isso. Eu era um garotinho que, desde 10 anos de idade, já fazia vozes diferentes, já tentava criar personagens com meu pai, para agradar o meu pai também. E foi, foi, então foi um caminho natural eu me transformar em... Eu me tornar um ator. Depois eu procurei é, cursos de, de teatro e tudo, é, fiz alguns... E também eu, eu soube que estavam abrindo é, testes na, na empresa VTI aqui do Rio. E aí eu fui lá pra, de bobeira para ver qual era. Fui com uma amiga minha, a Cristina Anastasi que é fã de Jornada nas Estrelas, também como eu. E a gente foi lá numa visita sobre um, um filme que tinha um monte de concertos, do Jornada nas Estrelas 4. E aí o, o, o dono da empresa chamou a gente para a gente... É, Pra ele explicar pra gente o que, tinha, o que tinha acontecido no filme, né? Que tava cheio de erros, de tradução, essas coisas. E foi muito legal com a gente. E aí eu me informei de cursos de dublagem. De, de, desculpe, de, de estágio de dublagem. Aí eu acabei é, fazendo um teste, passei. Fiz um teste pro Worf, aquele da nova geração. Né, o Klingle, que fala assim desse jeito. Não é o Buster. Certo. <risos> passei no teste e daí pra frente, meu filho...
1: Me diz uma coisa. Quantos anos você tinha na, nessa época?
3: Olha, eu tinha vinte para vinte e um anos.
1: Então fazem 10 anos isso? É. Legal. Dos personagens que você dubla, qual você mais gosta ou se identifica?
3: Olha, é, é o que eu sempre falo, eu sempre considero eles todos os meus filhos, então é difícil analisar. Eu posso dizer que é como se eu pegasse o meu espírito e partisse em fatias, né? Eu eu gosto demais do do Daggett, dos castores pirados, é, ele é minha parte criança, na né? Minha parte infantil, ao máximo. É o personagem que eu acho que eu injetei mais criatividade. Até mais do que o Frikazoide. O Daggett é o é Melhorado. É, ponto dois, é.
1: <risos> e ele exige mais de você, o Daggett?
3: Exige muito. Muito, muito, muito. O é é o meu lado de anarquia, anárquico, né? completamente livre, leve, solto. Eu tive muito, muitos problemas com o no início, porque as pessoas, os diretores de dublagem não não, entendi, não entenderam o espírito da coisa, né o, o jeito do personagem. Eu tive que explicar e lutar por ele. Depois com o Daggett foi mais fácil, que o pessoal já... Ah, vai, Guilherme, faz as suas loucuras, vai.
1: Não faz tem um, problema. Você podia fazer um pouquinho do Daggett pra gente ver?
3: Faço. o Deixa eu ver. Até eu selecionei aqui uma, uma passagem dele. Legal. Eu anotei para não esquecer. Que ótimo. <risos> Ó, vou, vou, vou interpretar o Daggett aqui.
0: Ah, de que adianta ter um irmão que nem o Norbert, que não te dá a menor pelota, que não tá nem aí. Aquele chatolino. Agora é um guengo Eu vou embora daqui, pegar a estrada, ralar peito. Não, peraí. Pirimpampum, eu vou virar o castor musculoso. E vou servir chá quente no colo e bolacha nas fuças daquele chatolino do
1: Norbert. Levush! Que legal. Brincadeira, é uma um alta.
3: Né? se transformando no castor, o castor... musculoso, o alter ego dele. Legal. E por falar em alter ego, hum. aí eu, eu falo do meu alter ego, o meu herói de infância, que eu nunca tive, né? Porque eu só dublei ele. Ele já tinha sido criado, eu já era grandão. Que é o Buzz Lightyear, que nada mais é do que a representação heróica de qualquer criança, né? De 10, de 12, de
1: 15 As pessoas 15 se identificam muito com ele, né, Guilherme?
3: É um herói universal o Buzz, realmente. Legal. eu fiquei honrado eu fui eu fiquei honrado em dublar o, o, o Buzz para Disney eu concorri com muitas pessoas é, excelentes até com Francisco Milani com Paulo Flores com Luiz Fire, o grande Luiz Fire. poxa passei e eu era um meninote lá fazendo o teste da do Toy Story para Disney eu tremendo todo e fazendo tentando fazer a voz do Buzz Aí fiz o teste, aí depois o, o Garcia Júnior, que é o diretor da Disney aqui no Brasil, que é a voz do He-Man, do MacGyver, né? Ele falou, olha aqui, você passou no, no Brasil, faz direitinho, tá? Que massa. Foi terrível.
1: Oh, e me diz uma coisa, inclusive eu, eu, eu posso dizer que eu loquei uh, o último desenho para ouvir você falando aí. Fala um pouquinho como? mais alto, não tô escutando. Ah, beleza. Eu vou, vou te dar um pouquinho mais de retorno pode aqui. Pode dar, pode dar. Beleza. De retorno. Então tá. Uh, eu disse que eu loquei a fita para ouvir você falando aí como Buzz Lightyear no último desenho que a aventura uh, começa, né? Eles ah. É. Acabaram de, de, de fazer uma equipe. Eu com certeza vai ter continuação, né, Guilherme? Ah,
3: aumenta mais o seu retorno. Pode aumentar bem mais.
1: Tá. É... Okay.
3: Você, o que você viu, na verdade, é o piloto de uma série.
1: É o primeiro, então. Primeiro é, de é o uma primeiro. série.
3: Exatamente. É uma série de 65 episódios. Que é o Buzz Latina é, 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 do Comando Estelar. É uma série de 65 episódios e é muito boa a série. É muito interessante o roteiro, a, o desenvolvimento dos personagens. É como se fosse... É, esse Buzz do, do, do desenho animado dessa série é o Buzz, realmente. Ele não se acha um brinquedo. É o Buzz. É o com, Buzz. com todos os
1: efeitos especiais que ele que ele tem, com, com todos os poderes, é, realmente, ele, ele pode usar todos, né? No desenho, no filme ele não conseguiria. Não conseguia, é, não, mas no desenho é, ele consegue. Não, não. Realmente é o personagem, Buzz é, Lightyear. Eu li
3: até isso na Helen que é o, o dublador dele na, no, nos filmes, né? No, na série o Tim Allen fez só esse, o, a, a aventura começa e depois foi substituído pelo excelente Patrick Warburton, que é o dublador do Kronk também, que foi uma coincidência que eu fiz o Kronk. Jornada das nas Estrelas. É o mesmo cara. Mas é, a série do Buzz, é, é o, é o Tim Allen falou, é o Buzz verdadeiro, o, real, o, o, o Buzz real é o do desenho animado. E não da, do, dos filmes. O dos filmes é um boneco. Ah, eu não concordo. Eu acho que todos são buzz.
1: <risos> e você acha que deve sair mais uma continuação do Toy Story?
3: Olha, pelas minhas fuçadas aí pela internet, sabe? Que eu sou meio Dexter Douglas, eu fico fuçando tudo que é de animação, que eu adoro animação. É, eu escutei, escutei não, eu li boatos sobre realmente uma continuação do Toy Story. Mas não tenho nada assim pra confirmar e é nada oficial. Eu fico enchendo o saco do Garcia Júnior, Falei, Júnior vai ter tua história, 3, vai ter tua história, três vai ter Toy Story 3. Não, não sei. Não me enche o saco.
1: <risos> Agora, me diz pra gente, eu sei que você trabalhou também com os dubladores dos Simpsons. Na série, uh -huh. quais os personagens que você fazia nos Simpsons?
3: Ah, eu fazia o Kent Brockman. Que falava desse jeito. Bom dia em Springfield, aqui é Kent Brockman. <risos> que, aliás, é uma delícia fazer essa voz, sabe? Que eu uso o diafragma, usa... É,
1: Respiração. Forções,
3: é escondidas da minha garganta, é um barato. <risos> Kent Brockman, fiz o Moe, que é do bar, eu fazia mais ou menos assim, tipo Voz de Pato. É, o Krusty? O Krusty, o palhaço. <risos> que mais? Fiz o Apu. Olha, os Simpsons era uma salada. Eu até não concordo com isso. Agora eu vou falar sobre a parte sombria dos Simpsons. Beleza. É, desde o início, eu até falei, outros dubladores falaram que conheciam a série americana né, que estava no iniciozinho, 89, 90 os Simpsons que o dublador do Homer, por exemplo ele, ele fazia cinco personagens mais fixos, o Homer por incrível que pareça, no original ele faz o Homer faz o Krusty, faz o Chef Wiggum se eu não me engano me desculpem algum, algum, a, a, qualquer fã de Simpsons se eu errei mas ele fazia cinco personagens fixos e eu falei para o diretor, para o Valdir Santana, o grande Valdir Santana, que é a voz do Homer. Eu falei, Valdir, é, vamos manter fixos os, os dubladores com os personagens. Aí ele falou, não filho, não sei, a gente está ainda decidindo isso, a Globo, papapá, não, não sabe. Falta de informação. Aí eu até deixo meu protesto. Eu acho que as empresas, as emissoras, às vezes compram produtos como Simpsons, Futurama, é, Arquivo X, e não sabe, não conhece, não faz pesquisa, não sabe a Globo deixou trocar as vozes, eles ficaram trocando as vozes aí foi bom porque eu exerci minha criatividade eu fiz vários personagens diferentes mas como eu tenho um lado crítico muito forte muito severo eu no fundo do fundo não gostava não eu não gostava de fazer numa semana o Kent Brockman na outra o Apu na outra o outro na outra, o CQ, e na outra eu sei que e na semana seguinte outra pessoa fazia o Kent Brockman porque eu achava eu ficava imaginando a criança em casa assim pô mãe aí mudou a voz do Kent Brockman de novo Sabe, eu acho uma falta de respeito. Eu não gosto quando mudam as vozes dos personagens é, de um desenho, de uma série, de um filme. Você perde o referencial, né? A criança, então,
1: poxa... Tem que manter um padrão, né?
3: Tem que manter um padrão, poxa. Mas isso é falta de organização. É um fenômeno... Aí ficam dizendo, ah, é no Brasil, o Brasil é desorganizado. Não, não. Isso é um fenômeno humano. <risos> Os animais são super organizados. Nós, uma, é, animais sofisticados, entre aspas, né, somos muito desorganizados às vezes.
1: <risos> Olha, eu posso te dizer que você não sabe, mas e aumenta o
3: retorno aí, tio.
1: Ok, vamos lá.
3: Pode aumentar tudo.
1: Eu conversei ontem com uma pessoa que diz que você é o sucessor dela. Ah, Orlando o Drum Drummond Orlando oh, Drummond, Você o conseguiu falar com ele? Falei com o seu Piro ontem. Ele vai me dar uma entrevista hoje às 11 horas da manhã aqui na 93 graças a você, quero agradecer aqui de antemão. Tá bom? Poxa, tô...
3: nossa, tô a tua, aqui. A tua
1: força foi muito legal, o ah, Guilherme Briggs. Ah, meu
3: Deus, o oh, Drummond é, é referência
1: de Linde, a, a, a nível de Brasil, e todos, eu acho que cada dublador tem uma, o, o Drummond assim como ícone, né? Tem,
3: é, todos nós, o Drummond, olha só, ele é referência como ator, como dublador, como pessoa, como pai, como avô, como família, o Drummond é uma pessoa... Eu sei que todo mundo tem defeitos Mas eu não conheço nenhum defeito até agora do Drummond Eu, eu, eu realmente eu sou apaixonado por ele É um eu paizão, de né? Hã?
1: Deve ser um paizão, né?
3: É ele, é, ele alegra o estúdio Ele traz luz pra gente Ele é o porto seguro, sabe? Emocional de, de muitas pessoas Inclusive o meu Quando eu dublo com o Drummond Antigamente eu ficava muito nervoso Agora não, eu fico, sabe? Feliz, ele faz uma piadinha ele vai Aí fica fazendo eu Até fica imitando a voz dele eu já fiz até no Fricazóide, no Daggett, eu imito ele direto, mas ele mesmo faz. Olha aqui, meu filho, só você
0: e o Mauro Ramos, que é outro grande amigo meu, que é o dublador do Pumba, que você deve entrevistar algum dia, que ele é maravilhoso Com certeza. também. Você e o Mauro Ramos são os únicos que podem me imitar, porque tem um monte de filho da puta que fica por aí me
3: imitando. Eu não, não gosto disso, só vocês podem me imitar, vocês são meus sucessores. Aí eu falo, que isso, Drummond, você não vai morrer nunca Pelo menos eh, espiritualmente Na minha cabeça, você nunca vai morrer
1: Se <risos> você fosse bem imitar bem. um dos personagens do, do Drummond Qual você faria? Do papai o Não, Popeye não. Ai,
3: não gosto nem de falar. Eu não consigo imaginar, sabe? Não... Com outra voz. Não, não, não dá. Eu, eu imito muito o Scooby-Doo, né? Ah, yeah, scooby <risos> Eu faço... Eu... Aliás, todo mundo homenageia o Drummond. O Drummond é o Paulo Francis da dublagem. Sabe que o Paulo Francis todo mundo imita, né? Exato. <risos> Ou o Lula. Então, o Drummond é o cara, assim, o referencial mais imitado da dublagem. Eu não gosto Ficou bastante
1: disco. parecido, vai hein? Ficar. Ficou bem bastante parecido o teu escobido. Faz faz de novo pra gente. Muito bom. Agora vamos continuar. Vamos lá. Uh, eu perdi o retorno agora. É tudo bem.
3: Perdeu
0: o retorno. sem agora.
1: retorno, mas vamos continuar a entrevista. Será que o nosso convidado vai estar tá ouvindo lá? Eu tô ouvindo, tá muito baixinho, mas tô ouvindo. Muito bem. Então, continuando, ah. você acha que os dubladores têm os direitos completamente reconhecidos?
3: Não, não. Inclusive, a gente está agora numa, numa intensa luta uh, para tentar reaver nossos direitos. Porque a nossa voz, eu vou explicar para os nossos amigos ouvintes um, da Rádio 93 FM. Um, é, não, isso é uma coisa séria. Agora é um assunto bem sério. Quando a gente grava, <cười> dubla um filme... É, ele não é para uma mídia só. Uma mídia é, por exemplo, é, eu gravo uma coisa só para televisão. É uma mídia. É, se isso vai para DVD depois, é uma segunda mídia. De, é, vídeo, VHS, home vídeo, terceira mídia. E a gente não recebe. Ou oh, antigamente recebia uma porcaria, sabe? Então, por que, que os atores, por exemplo, o o, Lima Duarte, o famoso, maravilhoso Lima Duarte, que ganha sempre quando é exibida a, a Rock Santeiro, a novela é exibida, ele ganha os direitos dele, ganha por reprise, até a Globo anuncia, é, os atores de, de Rock Santeiro podem receber, sei que, no banco e tal. Por que que a gente não recebe quando é exibido um de 500 mil vezes na televisão? Um, um, um Scooby-Doo? Por que, que o Drummond não recebe? Tá errado, nós somos atores. É, todo mundo me pergunta, mas para ser dublador, é, tem que ser ator? Eu falei, claro, gente, o dublador nada mais é do que uma especialização... Do, do ator é um ator é um ator formado que estudou que se sabe aplicou anos da vida dele para se transformar num, num dublador por que, que ele não pode receber o mesmo tratamento o mesmo pagamento sabe então é a gente só quer isso a gente quer receber pelas mídias a gente quer um, um tratamento digno é, é, nos loops que são as cenas que a gente dupla que, que a gente dubla que que tá são tudo... cenas de 20 segundos né é são 20 segundos está tudo defasado sabe os empresários têm o ponto de vista deles, eles ganham em dólar e a gente ganha em real. E a gente está muito defasado. Se você comparar um dublador italiano, um dublador japonês, um dublador americano, lógico que são países de primeiro mundo, tudo bem. Mas eles ganham, meu Deus, para vocês verem, a hora da, do Cartoon Network é, é quase 20 vezes mais do que uma hora de dublagem comum, porque o Cartoon Network... É, vou puxar a brasa para a sardinha do Cartoon, porque eu sou apaixonado pelo Cartoon Network. Trabalho com eles, sou já dirigi para eles, sou produtor deles também. Locutor. O Cartoon Network ele paga o que deve ser pago: é, um ator, um talento, um voice actor. O Cartoon Network paga direitinho, paga a hora, regiamente, que um dublador merecia merece ganhar. Agora, os estúdios aqui não, eles estão pagando uma miséria é, para você conseguir fazer um dinheiro legal, digno no, no final do mês para você pagar suas contas, pagar aluguel, pagar é, seu plano de saúde, você tem que ralar, não sei se essa gíria tem aí no sul, você tem que trabalhar muito, muito mesmo para ter um, um, um salário digno, né? Como E O que, que os
1: dubladores estão pedindo nessa nesse acordo que eles estão tentando fazer aí?
3: Bom, são partes, tem muita parte técnica. É, a gente quer é, o, o script de dublagem ele é dividido por cenas. Né? A cada 20 segundos, você corta o script, é um loop. Então, a cada 20 loops... Uma hora. É, Perfazem uma hora. Entendeu? Mas só que... Uh, vou tentar explicar uma coisa que acontece. Por exemplo, eu dublo o Daggett, o, castor, o Castorzinho. Ele fala muito rápido. Então, o Daggett fala é, um bife, não uma, um, um, milhões de palavras, em segundos. Então, eu acho, não acho justo eu ser onerado... Só porque o Daggett é muito difícil e ele fala muito rápido, eh, a minha segundagem vai dar só um loop. Quando, na verdade, a dificuldade daquele loop, daquela cena, merecia os seis loops, tá entendendo? Com
1: certeza, então deveria então, ser pelo, pela dificuldade, pelo grau de dificuldade da dublagem, ele isso. ser reconhecido.
3: Como, como não dá para se medir isso, a gente tá querendo, como sempre foi, colocar um mínimo, uma base de seis loops por página. Aí você vai ter uma garantia, pelo menos, quando tiver um personagem que fala muito rápido, que tem um loop só, é, o, o que acontece? atrasa o filme, você se estressa, você ganha menos do que, do que você deveria. Outra coisa que a gente pede é ganhar por produção, que a gente faz quatro episódios de uma série, e se você tem 20 loops espalhados nesses quatro episódios, você ganha uma hora. Tá errado. Se eu participo de uma ceninha de um, de um episódio, eu tenho que ganhar uma hora por esse episódio. Se eu participo duas seminhas no segundo episódio, eu tenho que ganhar uma hora por aquele episódio, não concorda? Com certeza. Mas não, eles juntam tudo num, num pacote de quatro episódios e eu ganho uma horinha. Ah, tô cansado. <risos> eu não quero <risos> mais isso, não. Nenhum de nós quer mais isso.
1: Guilherme, você podia fazer um pouquinho do, do flicazóide pra gente matar saudades? Do flicazoid? Isso.
3: Ah, sim. Deixa eu imaginar uma cena que... Oh, inclusive pode ser algumas uh, frases que o Fricasóis costumava falar. O, o Guilherme. Ah. Inclusive
1: eu, eu tô assistindo agora pela primeira vez a ovelhinha na cidade e, e matando saudades do Valdir Santana, né? Narrando. Ah, o é que
3: faz a, o Chip Chip na chip, cidade grande?
1: Chip eu não sei quem quem dubla Chip, mas ah. a, o narrador é o Valdir Santana. Ah, o Valdir? É o Valdir. <risos> tô matando saudades agora.
3: Eu fiz com o Valdir Santana uma série o Lucky Luke, aquele cowboy, né? Lucky
1: Luke, você era o Lucky Luke.
3: Isso aí o Valdir fazia o o cavalo, aí ah, eu, eu brincava com ele Ô oh, Santana, eu tô montando no Homer Simpson
1: Brincadeira.
3: <risos> aí ele ria pra caramba Ô Guilherme,
1: essa série tá disponível em, em, nas não, locadoras? não?
3: O Lucky Luke, ele foi só pra TVE infelizmente não tá passando é uma série muito gostosa é, eu tenho a coleção completa do Lucky Luke em quadrinhos e do Asterix também, que eu sou fã então quando eu dublei o Lucky Luke, foi um sonho realizado, e tem outro personagem maravilhoso também, que é o o Bushwack, que é o, ficou aqui, matuto, né? O Hunt, Hunt and Plan, que é um cachorrinho, dublado pelo Alexandre Moreno, que faz o Norbert comigo, que é outro ator formidável da dublagem, sabe? Adoro fazer dupla com ele. Com o Alexandre Moreno, deixa eu só esse parênteses, eu fiz o Buzz Lightyear, ele faz o XR, o robozinho. O, nos Castores Pirados, eu faço o Daggett, ele faz o Norbert, dá um show no Norbert. Tem uma outra série, X-Duck X, que são dois patos rappers, né? Todos assim, malandros. Aí ele faz um, 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 um dos irmãos, eu faço o outro, né? São dois patos. É, mais uma vez a dupla com o Moreno. Ele é ótimo, ele é sensacional. Quando eu faço dupla com ele, é, é garantia de, de sucesso mesmo.
1: Tinha tanta coisa pra te perguntar que realmente fica complicado. Porque você faz, pelas ah, minhas contas... peraí, você tinha pedido fricasóide? 62 personagens eu consegui contar até agora.
3: Seus. É, você
1: tinha me falado isso ontem,
3: 62 personagens. Acho que cara.
1: você já eu... tinha feito essas contas aí, quantos personagens... Não, já... nunca fiz. Então, por você aí, ó. botar
3: todos eles num cercado. É, <risos>
1: brincadeira. Com certeza algum vai escapar. É. De, tá, depois do, do Frickazoid, eu queria o Grinch também, tá?
3: Tá bom. Ó, vou dizer algumas frases selecionadas do Frickazoid. O Frickazoid, é... A maioria das falas dele, do, do Frickazoid, foram criadas por mim. São cacos, né? São invenções. No original, ele não muda tanto a voz, ele não tem tanta... É, não faz tantas loucuras. É ótimo o dublador no original, mas aqui no Brasil eu optei por fazer o Fricazoide se transformar num brasileiro mesmo. Tanto que eu coloquei sotaques é, de paulista, de,
1: de nordestino, sei, sulista. Sulista.
3: Até eu te falei isso ontem, né pelo telefone, é, as pessoas, a, a, algumas pessoas me perguntavam assim, mas peraí aí, você está desculpe usar essa palavra, você está sacaneando as pessoas, os nordestinos, eu falei, pelo contrário, eu tenho um profundo respeito por todos os, uh, uh, o, todo o povo brasileiro, é uma homenagem, eu quero que o fricazóide more no coração do nordestino, do sulista, do do, do, do pessoal que mora no centro-oeste, que mora no sudeste, eu quero que o fricazóide seja um brasileiro por completo, então eu não vou fazer ele com sotaque carioca, ou só paulista, ou só, não, eu quero que ele, Fale com sotaque de baiano, de paulista, de, de, de pelotas, de tudo. Pra poder ele ser uma figura de alta identificação. Foi o que aconteceu. Então vou, agora sem mais delongas, vou fazer algumas frases do fricazóide. Tinha uma que ele dizia assim... Isso não é criação, mas <risos> já escutei muita gente falar. Que é o... Diga pacatut... Não, peraí, errei, errei. De novo. Diga pacatatu tia não, que é o um maneiro pra tu, valeu! <risos> Tem o voo do fricazóide, né? Que ele fazia... Fazia mais ou menos assim. Ele não voa, né? Ele vai correndo com os dois braços pra cima. E é assim.
0: Que margem.
1: Tem o,
3: o fricazóide caindo. Essa cena foi muito engraçada. Quando eu terminei de gravar, eu passei mal de rir com o dublador do Cosgrove, que é o Santa Cruz, né? José Santa Cruz. Que é mais ou menos assim. O fricazóide tá caindo. A cena aparece só o Cosgrove é, no centro da tela, né? Do, da, da televisão, no desenho. E você presume que o Fricasoide tá lá em cima caindo de uma altura <risos> enorme, né? E o Cosgrove só assim, com aquela cara dele, cara de bundão, assim. E o, o fricazóide lá em cima, falando assim...
0: Cosgrove, eu tô caindo! Cosgrove, me segura! Ô, Cosgrove, olha pra cima! Cosgrove, eu tô caindo! Aí você me segura, tá? Cosgrove, olha pra cima! E o Cosgrove nada. Cosgrove, eu tô caindo! Aí quando ele finalmente cai... Ui.
3: Eu quero uma bunda nova. Olha, eu, eu, eu. isso deu um problema no estúdio. Aí o diretor, bunda? Você vai falar bunda no desenho? Eu falei, mas por que toda criança fala bunda? Não, não, não pode. Isso vai voltar. O Warner não vai gostar. Não, não. O um, um, um americano que vai ver isso. Ele vai escutar bunda. Oh, que ser bunda? Oh, carnaval bunda? <risos> não vai ter ele problema. É, <risos> Tem outra frase do Fricasoide que é famosa, que é o cão chupando manga. né? Isso eu escutei em Minas. Aí eu incorporei, que é... É o cão chupando manga! Muito bom. <risos> tem o, outra frase que as pessoas adoram, que é o fricazóide com a rainha cobra. Ela tem uma jiboia lá, gigantesca, que enrola no fricazóide. Aí ele fala assim... Olha só, dona rainha cobra, tua jiboia tá me apertando os pâncreas. <risos> Aí mais uma vez o diretor falou... Apertando os pâncreas? Isso não vai ficar muito forte, não? Eu falei, não, gente, mas que coisa... <risos> Legal. esse é o preconceito que tem no fricazóide é por inovar, né? por eu querer é, falar coisas diferentes o Drummond fez isso na época dele eu quero fazer agora, quero realmente inovar
1: Legal, agora queria, é, pedi, pedi, eu queria até te pedir, a gente ficou um tempão conversando ontem, e, eu sei de bastante, bastante coisa, então pra gente, agora gostaria que você pudesse ser um pouquinho mais objetivo na, 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 nos próximos, pra gente ter tempo de, de, de ouvir quase todos, assim, porque são realmente bastante personagens, queria ouvir o Grinch e na sequência o narrador do Teletubbies, muita gente não sabia que você fazia, o, ah, o é primeiro verdade. então o narrador do Teletubbies e na sequência o Grint, pode ser? Pode, pode. Vamos lá então.
3: Vamos lá. A dos Teletubbies é assim, bem calminho. Um dia, na terra dos Teletubbies, Lala pegou sua bola e foi brincar na colina. Legal. <risos> teletubbies é assim.
1: E o Grinch, qual é a dificuldade Grinch. do dublar o Jim Carrey?
3: Ih, meu Deus, eu vou estourar o tempo. Não, eu vou, vou, vou. Então vamos lá.
1: Muito. Fazer um pouquinho do Grinch então. A gente vai dividir essa, essa entrevista em duas partes. Aí eu prometo que a gente vai fazer mais meia hora num outro dia.
3: Tá bom, meu Deus, eu esqueci. Okay? Eu tô, parece que eu tô conversando com você normalmente, eu até esqueci do tempo. Mas o. o. o Grinch falava, tipo assim. É tipo o Sean Connery. Eles estão pendurando
0: as meias. O Natal é amanhã. Não tem mais jeito. Preciso achar um modo de não deixar o Natal chegar. <risos> ele falava mais ou menos assim. Tinha a risada dele que era... <risos> Max. <risos> era o cachorrinho dele.
1: <risos> e como é que você fazia para fazer o som de máscara? Que, que, digamos... Não, ele não estava mascarado. Ah, Porque um... o, o Jim Carrey, ele quando uh, falava, garanto que a voz dele saía uhum. dentro de, de dentro de uma máscara, digamos Daí, assim.
3: O Grinch foi todo um laboratório para... A dublagem foi um laboratório realmente. Eu demorei vinte e oito horas para fazer o filme. Teve um americano aqui, o Ray Gillan, que me ajudou, que me ensinou muita coisa. E eu dublei como eu nunca tinha dublado antes. Eu dublei como realmente, como se eu fosse o Grinch. E eu fargia para fazer o, o, o lance da, da dentadura. Que ele usa uma dentadura e tem a, toda a maquiagem que tapa um pouco o nariz. Eu eu fazia repetir exatamente o movimento labial do Jim Carrey. Se o Jim Carrey puxava a boca para para direita, assim, eu puxava para a direita. É que nem um espelho, né? Eu tinha que olhar. Ele puxava para a direita lá, na verdade a esquerda meu, né? Quando ele puxava para outro lado, eu também puxava para cá. Quando ele fazia assim, eu também fazia assim. Quando tinha alguma obstrução de ar no nariz, eu também tampava um pouco o nariz. Então
1: foi feito um, um trabalho... laboratório muito grande. Hã? Foi feito um laboratório muito foi um grande.
3: Laboratório, então. realmente. Eu, eu, até fiquei doente no meio porque eu gastei, usei tanta minha energia que baixou minha imunidade eu fiquei gripado. Mas tudo pelo Grinch foi maravilhoso. Tava muito quente também quando a gente dublou, tava no verão, e nada a ver, né, dublando um, um filme de Natal, no, no pleno verão, eu saía do estúdio gelado, ia pro calor, voltava pro gelado, saía pro calor, aí eu fiquei doente, realmente.
1: Para nós encerrarmos, já estamos no finalzinho da entrevista, ah. e você tem aqui, uh, uh, o teu currículo é bastante extenso, eu, eu tive a, a paciência de tirá-lo aqui todo... Pra, pra saber realmente tudo que você fez então, e, e atores você fez bastante, né, você uh -huh. fez aí além do Jim Carrey, Denzel Washington Jean-Claude uh -huh. Van Damme, Brendan Fraser David Schwimmer
3: é isso? Ah, do Friends, o Ross
1: Dean Kane. isso, Super-Homem
3: uh, Super-Homem é só quando os cinco últimos episódios e a série acredita-se
1: ah, o Super-Homem é. você fez, fez Super-Homem também?
3: não, eu fiz o Super-Homem, mas foi uma a
1: série pra TV, TV, né?
3: Foi quando o Lipiani, o Alexandre Lipiani faleceu e aí eu fiz os cinco últimos episódios, que tadinho, ele não, não pôde fazer, eu fiz.
1: Que legal, e, e a voz não mudou muito, né, Guilherme? Você sentiu muita diferença ah, da senti. tua eu voz pra... a
3: voz é muito mais bonita que a minha. Ah, <risos> eu não... gostava muito mais dele, eu fiz realmente muito... Eu chorava no estúdio, foi muito triste.
1: Você fez cinco, cinco episódios? Cinco
3: episódios, é. Os últimos? Foi.
1: Beleza, então eu quero te deixar à vontade pra você fazer as suas despedidas e, e que você deixasse uma mensagem aos ouvintes da 93FM. Porque, olha, eu também quero deixar uma mensagem que é a seguinte, para você sempre sonhar e acreditar no seu sonho que um dia ele pode se tornar realidade. O meu sonho era fazer o que eu estou fazendo hoje, uhum. trazendo um pouquinho da dessa arte, da dublagem, conversando com pessoas tão é, importantes para nós como você. Você não sabe... É, o, a emoção que você passa para as pessoas quando você está fazendo um personagem eu garanto que a emoção que você sentiu na época que você fazia com seu pai né hum. você ainda estava fazendo aquele laboratório tenha certeza que você está passando essa emoção para nós até os dias de hoje tá ah, bom é. e eu, eu quero agradecer de coração você ter atendido esse nosso pedido aqui da 93 e que você tenha uma porta aberta aqui sempre que você precisar para qualquer obrigado. informação Puxa.
3: essa é a realização do meu do meu sonho realmente, o meu sonho completo, ele, ele ficaria incompleto se eu não tivesse esse retorno assim do, do público tão gostoso, sabe? Da... É como se eu fosse... eu perdi meu pai, meu pai faleceu e parece que eu estou sempre querendo resgatar ele. É uma coisa psicológica, eu preciso de aceitação, eu preciso que as pessoas gostem de mim, que as pessoas curtam o que eu faço. Então quando você fala isso, que as pessoas me mandam e-mails por favor, depois deixa até meu e-mail para as pessoas. Não, eu
1: gostaria que você desse o teu endereço da tua home page ah, claro. ao vivo, vamos lá, pode claro. ficar à vontade.
3: Aí, quando eu recebo esse retorno é, é como se meu pai voltasse pra mim de novo, todo o carinho que ele teve comigo volta, né? É psicológico. <risos> Bom, mas o meu endereço é o seguinte, uh, a homepage page é www.geocities.com barra dublagem é simples uh, www.geocities.com geocities.com dublagem. Eu vou dar
1: uma coisa bem fácil pro pessoal. O pessoal vai no KD, ah, digita ótimo. Guilherme Briggs ou simplesmente Briggs com dois Gs, aí eles vão encontrar o seu endereço com certeza. Tem Isso. a página do Babão, tem vários endereços que o pessoal vai <risos> é. encontrar você. Eu é sei o de tá tudo. Zoom
3: é X -O -O M não tá valendo mais. Certo. E o um e-mail que é o briggs.vento.com.br
1: O pessoal pode mandar um e-mail direto para você.
3: Pode, né? pode pedir para eu é, gravar arquivo de, de som que eu gravo Criança pede, ah, faz um, um arquivo de som do fricazote falando o meu nome, com certeza. Só
1: Beleza. Tem paciência,
3: porque o seu demora é porque tem muita pessoa.
1: Eu vou pedir então 62 arquivos de som pra você pra 93, tá bom, Guilherme? Aí pro... tá ferro, pô. <risos> Tô brincando, um grande abraço a você. Muito obrigado. É, muita, muitas felicidades, que você um... continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, essa ah, pessoa que... acessível, tá? E realmente foi um prazer enorme estar tá conversando com você.
3: Ah, eu queria mandar um beijo pra todo mundo aí da 93FM. É, os operadores, os técnicos, para o pessoal da redação, para todo mundo aí, locutores, para você, repórteres, e para o oh. grande público aí do Brasil que está me escutando, e, e é isso.
1: <risos> Encerramento do Buzz Lightyear.
3: Aqui é
0: Buzz Lightyear, eu registro o final, mas eu volto. Um beijo para todos vocês.
2: <risos> Rádio Fobia